1: Dos de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, damos inicio a una nueva emisión de Santander al Día en este jueves veintitrés de noviembre del año dos mil veintitrés, a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias, nos alegra que estén ahí a través de los mil ochenta AM el dial de Melodía, también a través de la página web Melodía y de la red social Facebook Live Melodía Bucaramanga. Gonzalo Quiroga está con nosotros en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación a ellos, muchas gracias. Tenemos a esta hora tarde fresca, soleada en la ciudad bonita, 27 grados centígrados. La frase para esta tarde, sé feliz con lo que tienes. Mientras trabajas por lo que quieres. Sé feliz con lo que tienes. Mientras trabajas por lo que quieres. Bueno, y vamos a comenzar este jueves con noticias que nos llega de la oficina de comunicaciones de prensa del de alcalde electo de, de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Pues eh, se está revisando este proceso de empalme. Ayer se desarrolló una eh, rueda de prensa con la mesa principal de la Comisión de Empalme del alcalde electo Jaime Andrés Beltrán, que presentó declaraciones sobre algunas irregularidades que pues, ellos han observado en este proceso. Pero en primera instancia vamos a escuchar las declaraciones en la primera pregunta al el alcalde electo Jaime Andrés Beltrán, sobre cómo se está revisando precisamente este proceso de empalme.
2: Es grave realmente lo que está sucediendo en Bucaramanga, es que ya no solamente es lo que vemos en la MAP, la nueva creación o las hacen en el acueducto, sino también cómo de la noche a la mañana empezamos a ver la creación de más de 20 cargos en la administración central y por otro lado ya lo hemos venido denunciando de manera constante, es que se han venido atornillando gerentes, se han venido atornillando altos funcionarios de dos hasta cinco años y lo más preocupante es que esto ya no corresponde a la línea ética y ahí ya no es un tema solamente legal, es un tema ético los bumangueses eligieron otro modelo de gobierno y no el saliente, la gente está cansado con este modelo de gobierno para que se quieran atornillar por eso hemos hecho el llamado a todos los funcionarios que están en las diferentes entes para que sean ellos denunciando lo que hemos venido encontrando, pero los bumangueses no podemos seguir permitiendo que se atornillen y ahora creen 20 nuevos cargos
1: Así es, pues ante esto, eh, alguna irregularidad que deba conocerse. Aquí la respuesta de Jaime Andrés Beltrán, alcalde. El hecho de Bucaramanga.
2: frente al, el, al empalme y las irregularidades tengo que decirle lo siguiente y es que en los primeros días hemos venido generando algunos informes hablan del de cumplimiento del más del 90% del plan de desarrollo pero eh, dentro del mismo análisis secretaría por secretaría encontramos muchos vacíos en los próximos días la comisión de empalme va a estar entregando un informe a la opinión pública detallada de lo que fue esta primera reunión con los 28 comités de las diferentes Oficinas, secretarías y entes descentralizados. Entramos en una segunda semana, que es la semana de contrarrestar o confrontar cada uno de los argumentos que estableció este comité de empalme para empezar a, a, a ahondar en cada una de las discusiones y las precisiones de lo que no creemos estar de acuerdo de lo que no estamos de acuerdo. Porque este comité de empalme no es un comité de aplausos. Nosotros tenemos el compromiso de que los bumangueses entiendan y sepan qué pasó en los cuatro años en Bucaramanga y qué están dejando. Y por eso, como lo dijimos desde el comienzo, este empalme no lo estamos haciendo solo, lo estamos haciendo con la academia, con la ciudadanía, pero también con los entes de control, porque encontramos mucha información que esconden y hoy creemos plenamente que es justo que los bumangueses sepan a la luz de la verdad todos los hechos que están pasando, lo que ha venido pasando y nuestro interés no es esconder absolutamente nada porque en adelante ves en los entes de control los que continúen con la investigación.
1: Así es, los entes de control deberán pues, continuar con investigación sobre estas irregularidades que se han presentado. Pues ayer finalizó el primer encuentro de la Comisión de Empalme eh, por las 31 eh, despachos que maneja la alcaldía. Se estará analizando también los diferentes eh, temas y denuncias referente a irregularidades que se han encontrado. Pero sobre esa comisión de empalme tenemos las declaraciones que presentó a los medios de comunicación Juan Camilo Montoya, quien es el rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y que hace parte, por supuesto, también de los integrantes de este empalme con la alcaldía, la actual alcaldía de Juan Carlos
3: Cárdenas. Eh, que hemos tenido una reunión de trabajo eh, del equipo técnico de apoyo al proceso de empalme del alcalde Jaime Andrés Beltrán, eh, revisando cómo avanza el proceso en general, especialmente desde su aspecto llamémoslo metodológico y de, y de y de flujo de las reuniones que se han acordado entre la administración entrante y la administración saliente. El proceso, eh, como nos lo eh, informó eh, muy bien John Manuel, del equipo eh, del alcalde que ha estado inmerso en todas las reuniones, el proceso inició, las reuniones empezaron el 9 de noviembre y han estado desarrollándose hasta el día de hoy. Y el día de hoy están terminándose las últimas primeras reuniones de cada una de las 31 dependencias ...que acordaron las dos administraciones que serían objeto de, de proceso de empalme. Entonces se está terminando esa primera ronda, podríamos llamarla así... ...y de allí se están produciendo unos informes de, de balance de lo que ocurrió en dicha reunión... ...haciendo unas listas de, de chequeo en cuanto a, a la información que fue recibida... ...y si hubo falta algún documento adicional, precisiones esos informes están consolidándose y serán revisados y, y digamos que eh, eh, haremos pues una lectura técnica y, y, y digamos que académica de, de, de todos estos 31 documentos eh, para no solo la UNAP, sino también otra serie de instituciones y de programas que hemos eh, invitado a apoyar el proceso, como el programa Bucaramanga Como Vamos, como Pro Santander, como la Comisión de Competitividad y varias áreas de, de nuestra universidad.
1: Muy bien, teníamos declaraciones del eh, doctor Juan Camilo Montoya, quien es el rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y que hace parte de estas eh, personas integrantes del Comité de Empalme del alcalde electo Jaime Andrés Beltrán. Comité de Empalme, que presentó, reitero ayer, a los medios de comunicación este primer informe preliminar de la fase inicial de transición gubernamental. En próximos días se estará finalizando la primera etapa en la cual se presentará también un reporte de la ciudadanía con el balance y las alertas que se encontraron también en este mismo eh, pues eh, reunión eh, o documento. Dos de la tarde 38 minutos y también nos ha llegado información sobre, eh, ya que estamos hablando de todo este proceso de empalme, de informes de la administración actual eh, saliente pues con la entrante. Eh, en lo que tiene que ver, en lo que hace referencia a los resultados de eh, la Defensoría del Espacio Público, que registró también un informe de gestión realizado en la actual administración de Juan Carlos Cárdenas. Al respecto, tenemos declaraciones de eh, Manuel José Torres González, él es el director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.
4: Se plantearon también unas recomendaciones, se pusieron los
5: puntos más relevantes, las transferencias a favor del municipio de Bucaramanga, cómo se trabajó en los centros comerciales, cómo venimos abordando la problemática o la situación de vendedores informales del municipio de Bucaramanga de manera articulada con las distintas dependencias, Policía Nacional, Secretaría del Interior. Esto y muchas otras en acciones dentro de lo realizado por parte de esta oficina fueron, fueron puestas de ante del actual Grupo de Empalme.
1: Dentro de las acciones o resultados de datos importantes que ha desarrollado la Oficina del Espacio Público en Bucaramanga tienen que ver con 43 jornadas en campo, 968 caracterizaciones de vendedores informales, también 653 ofertas institucionales realizadas, 104 sensibilizaciones pedagógicas en la calle 35 entre carreras 11 y 19, ha indicado también este informe que el nuevo gobierno puede aprovechar estos aportes para continuar con el trabajo realizado y avanzar hacia el desarrollo de las estrategias implementadas en el actual gobierno. Dos de la tarde, 40 minutos, pasando ya a otras informaciones con la participación de más de 90 niños y niñas de las tres escuelas rurales adscritas a los acueductos veredales de municipios como Valle de San José y Charalá se dio inicio a los talleres sobre el cuidado del medio ambiente, también el cuidado del agua. Esto del proyecto Escuelas del Agua, cuidando la vida de nuestros ecosistemas que desarrolla la Corporación Autónoma Regional de Santander. Vea.
4: Escuelas de Agua es un proyecto estratégico de la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas que busca promover y fortalecer las capacidades de los ecosistemas hídricos en sectores rurales donde especialmente están las comunidades organizadas en acueductos rurales. En este momento está implementándose en, dos, en tres acueductos, dos del Valle San José, acueducto en Fuegón y acueducto Alto de Guaduas y en el municipio de Charalá en el resguardo. Los talleres con los usuarios de los acueductos los estamos trabajando en coordinación con las juntas directivas de estos acueductos, está Z Cooperador como la organización que, eh, que implementa este proyecto con el apoyo financiero e institucional de la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas tratamos los temas de las hojas o también obras de conservación de aguas y suelos y también sobre
1: los sistemas agroforestales los silvopastoriles agroforestales y agrosilvícolas también finalizamos el taller con una actividad para que las personas dibujen su parcela e identifiquen en ella todas las actividades y los conceptos que hemos estado trabajando.
6: Nos dimos cuenta
1: que son
6: predios que oscilan en una hasta siete hectáreas. Eh, han sido predios subdivididos y los actuales eh, dueños están interesados en eh, el cuidado, en la siembra de diferentes eh, cultivos que nos sirven para el sustento diario.
4: Es muy importante para las comunidades rurales Vamos a saber cómo cuidamos la naturaleza y especialmente las fuentes hídricas.
2: Quiero expresar mis agradecimientos a la corporación, a la casa en cabeza de dinero, a la ...por esta importante iniciativa a través de este proyecto... ...en el cual nuestra comunidad de la vereda del resguardo municipio de Charalá, ...está siendo beneficiado los usuarios de la Código del Resguardo. El alcance de esta iniciativa y del proyecto que se está desarrollando como Escuela del Agua... ...junto con la comunidad, lo que se está adelantando precisamente... ...es tomar conciencia de la protección de nuestras cuencas hídricas... ...a través de diferentes talleres. Entonces aprovecho esta oportunidad, este medio para agradecer a la corporación y a todo el equipo de trabajo que está haciendo presencia en la comunidad de resguardo el fortalecimiento y el cuidado de
4: nuestra, de nuestra, de nuestra agua para el producto real son eh, actividades que buscan eh, fortalecer las capacidades organizativas ambientales de estas comunidades para conservar el agua como recurso para la vida del ser humano
0: Santander Al Día. Santander al Día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía. Radio Melodía. La que manda en sintonía. Manda en sintonía.
4: Dos de
1: la tarde, cuarenta y seis minutos. Y en otras informaciones, eh, continuamos mejor aquí en Santander al Día. Pues está eh, la siguiente, es una información para los habitantes, especialmente de las comunas 11 y 17 que podrán actualizar el CISBEN. Esto será el próximo sábado 25 de noviembre, una jornada especial. Sobre el tema y el objetivo es que más de 48.000 ciudadanos que residen en Bucaramanga y no han actualizado este sistema a la metodología 4 lo hagan lo antes posible. Así lo indica, tenemos declaraciones de Jonathan López Colmenares, contratista de la Secretaría de Salud y Ambiente.
5: La Secretaría de Salud Municipal hace un llamado urgente a los más de 48 mil ciudadanos que no han actualizado su subvena metodología 4. para acercarse a los puntos de atención habilitados el próximo 25 de noviembre en el cual estaremos en la jornada de siete y media de la mañana a una de la tarde estaremos en la comuna 11 en los puntos del Ágora del Porvenir, la cancha del Rocío, salón comunal Toledo Plata y en la comuna 17 en el salón comunal del barrio Mutis, en el Agora Estoraques y en el salón de adulto mayor del, del barrio Monte Redondo.
1: Sin embargo, por alguna razón eh, las personas no puedan eh, hacerlo en estas actividades especiales, también eh, podrán en cualquiera de los 11 puntos habilitados realizar este proceso para cualquier eh, jornada relacionada con el FEM. El punto principal, recordemos que está ubicado en la carrera 30, número 3040, del barrio La Aurora los horarios de atención en el punto descentralizado de Cisben, también está en el barrio Kennedy eh, hay también un punto digital en el Inen, en el barrio Bucaramanga en el parque eh, recreativo del barrio Los Colorados, en el punto digital del barrio Morro Rico, en el Ágora del barrio La Joya, también el barrio Santander y el Centro Cultural del Oriente que está ubicado en el centro de la ciudad 2.48 minutos y mañana se va a desarrollar este fin de semana, no solo viernes sino sábado eh, y domingo eh, esta importante actividad en los centros comerciales, jornadas de descuentos, con el Black Friday también, eh, o llamado el Black Days, donde más de 65 mil comerciantes formales en Santander se vinculan a esta estrategia. Cerca de 350 mil marcas que también hacen parte de este proyecto. Pues dialogamos con Sandra Viviana Tolosa, gerente del Centro Comercial La Florida, que está ubicado en Cañaveral, donde también preparan diferentes actividades para el próximo fin de semana
6: donde esperamos que se vendan más del 40% de las compras que se hacen durante el año, entonces son ventas que esperamos que se realicen una jornada segura, los comercios se preparan con ofertas, tenemos promociones también desde el centro comercial con horarios extendidos que vamos a tener desde el viernes 24 de noviembre y particularmente en el centro comercial de la Florida vamos a tener hasta 8 millones de precios de premios en ese mismo día, o sea, clientes que estén comprando van a poder participar por premios y durante el fin de semana un combo Apple para todas las compras que se realicen ese fin de semana. En ventas esperamos, bueno, es una jornada muy esperada, siempre hemos ido superando año a año las ventas y esperamos incrementar en un 20% las ventas frente al año anterior. Recordemos que de todos modos este año no tuvimos los días sin IVA, que son eh, unas fechas que nos marcaron el año pasado, pero también esperamos que ahorita sobre estos meses ya se dé como un, una nueva dinámica en el, en el comercio, en la compra y nada, pues estamos esperando acá los clientes, nuestras marcas preparadas, con servicio, con experiencia y por supuesto con seguridad. <risa>
1: Así es, con seguridad, porque estará contando también con el acompañamiento de los diferentes centros comerciales, acompañamiento y ese apoyo de la Policía Nacional, que estará brindando y garantizando la seguridad y tranquilidad para los asistentes, las personas que eh, participen en el desarrollo de esta actividad durante el fin de semana próximo. 250 minutos y la invitación a continuación nos hace la Universidad Industrial de Santander esta noche, un concierto geométrico, pues veamos de qué se trata.
5: a la universidad este jueves a las 7 p.m. 180 artistas WIS se presentarán en la gran escultura La Lección de Geometría para interpretar la obra sonora del maestro Adolfo Hernández, Concepto Geométrico, en el que involucrará la escultura como instrumento de percusión junto a otros elementos.
6: Un gran show espera a la UIS.
1: Actividades culturales que por supuesto también se desarrollan en la Universidad Industrial de Santander a quien estamos también enviando un saludo muy especial que ha ganado eh, la producción audiovisual de la WIS ganó premio departamental de periodismo Luis Enrique Figueroa Rey premios que se entregaron la noche anterior en las instalaciones de Neomundo eh, la Dirección de Comunicaciones logró el galardón en la categoría Mejor Trabajo Audiovisual para Internet. Eso de la mano del periodista Sebastián Remolina Reyes y del realizador audiovisual Juan Manuel Espada. Para ellos muchas felicitaciones por supuesto también para los colegas de eh, radio los demás colegas. Estamos hablando de César Augusto Londoño quien fue eh, galardonado con el premio eh, obra a toda una vida del periodismo, más que merecido para él, muchas felicitaciones a César Augusto González, también eh, obtuvo premio Nelson Cipagauta de RCN, en total fueron 17 los ganadores que se llevaron pues eh, a su casa, el galardón del concurso departamental de periodismo, Lucentrique Figueroa Rey anoche, en esa importante ceremonia con la presencia del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Vamos a un mensaje, los mensajes de interés y ya
5: continuamos
0: Santander al día, Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía, Radio Melodía. La que, la que manda en sintonía.
1: Muy bien, y los vamos a dejar con información deportiva. Esta nota que nos comparte el inder Santander con el deportista Juan Daniel García apoyado por Indes Santander, quien logró ayer la medalla de oro en los 50 metros pecho en los Juegos Nacionales 2023. Pues un logro más para el departamento que suma 17 preseas doradas. Muchas gracias a todos ustedes. La invitación para mañana a partir de las 2 y 30. Una feliz tarde.
7: Pues sí, es una prueba que hace cuatro años, de hecho no nadé, eh, pero pues que hoy con ayuda de Dios y con todo lo que entrenaba, pues han dado las cosas, fue una prueba muy bonita, al lado de Jorge Murillo la trucha, y pues nada, estoy muy contento y muy agradecido era
4: como un reto personal, porque se llevan 10 años de diferencia, y era como un referente para usted poderle ganar a este antioqueño,
7: pues sí, Jorge siempre ha sido como mi ídolo y mi referente acá en Colombia, es uno de los mejores nadadores de la historia de Colombia, y pues competir al lado de él y, y ganar una prueba con él, pues es algo muy bonito es un orgullo
4: cuando ya llegas al punto de partida, qué se viene a la mente en ese momento? Ah, pues todo,
7: lo que, todo el esfuerzo que he hecho y pues toca hacerlo valer la pena.
4: ¿Qué significa Kelly, su entrenadora, en todo este proceso? Bueno, pues Kelly siempre, a pesar
7: de que yo no he entrenado los últimos cuatro años constantemente, todo el año en Bucaramanga, Kelly siempre ha estado en el apoyo, desde la distancia, en todo sentido.
4: Vienen otras pruebas, 100 metros y demás y otras modalidades, ¿en cuál te sientes optimista o fuerte para también pelear el podio?
7: Bueno, eh, quiero tener el podio en los 200, en los 100 pecho y en los 200 combinado, quiero hacer mi mejor representación, mejorar mis tiempos y darle lo mejor que pueda a Santander.
4: Favor especial, el hecho de ser la primera medalla en Juegos Nacionales para usted. Claro,
7: primer día, empezamos con el pie derecho, vamos por más.